0: Allez, c'est parti, nouveau podcast. Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast destiné aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les neurosciences, les leviers des neurosciences, au service de leur surperformance professionnelle. Alors, avant de commencer le podcast du jour, passons par ma fameuse case de mes rappels habituels. Premier appel, pour vous dire simplement que vous pouvez toujours accéder gratuitement à mon programme d'initiation à la neuroergonomie, appliqué à la surperformance professionnelle. Ce programme de quoi parle-t-il En fait, il est constitué de 5 modules. 5 modules à la fin desquels vous aurez vos premiers outils issus des neurosciences pour être plus performants au travail. Il aborde des sujets divers et variés. Par exemple, dans ce programme, je vous parle du rôle clé de la chronobiologie dans l'efficacité professionnelle. Je vous parle également de l'action de la caféine sur le cerveau et du pourquoi du comment. 99% des personnes ne savent pas boire leur café. Dans ce programme, je vous parle également du rôle central que tient la myéline, de le développement de ses capacités d'apprentissage et j'en passe. De quoi véritablement vous approprier vos premiers leviers pour être plus performant au travail Comment recevoir ce programme C'est très simple. Vous avez un lien présent en description de ce podcast. Vous cliquez dessus, vous complétez le court formulaire et je vous envoie vos accès sous 24 heures tout simplement. Ensuite, deuxième rappel. Deuxième rappel pour vous dire simplement que vous pouvez toujours continuer à soutenir mon travail de façon très simple et de façon très rapide en me laissant une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast dont vous vous servez le plus souvent idéalement, faites-le sur Apple Podcast. Pourquoi Car il s'agit en fait du premier canal d'écoute de podcast en France et à travers le monde et d'ailleurs. Et si vous n'avez pas d'iPhone ou de Mac ou peu importe, piquez celui d'un ami, notez mon podcast, puis rendez-lui son téléphone. D'ailleurs, soit dit en passant, je pense que c'est la technique utilisée par Technophile pour me laisser son commentaire sur Apple Podcast. Technophile qui, voilà, m'a laissé le centième. Commentaires sur mon podcast. Donc, la barre des 100 commentaires a été franchie. Elle a été franchie deux jours avant mon anniversaire. C'est un super cadeau que vous m'avez tous et toutes fait le 20 janvier de cette année 2021. Véritablement, je vous remercie pour ça. C'est très symbolique pour moi. Maintenant, cap sur les 200 et en parlant d'anniversaire, un grand merci notamment à Frédéric, un auditeur fidèle, qui m'a carrément appelé pour me souhaiter mon anniversaire le 22 janvier. J'ai trouvé ça complètement génial, Frédéric, c'était super, encore merci à toi. Allez, on passe maintenant au résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le rôle clé que joue l'activité physique dans le développement des facultés cognitives. Facultés cognitives qui font écho pour rappel au développement de facultés telles que notre capacité de mémorisation, telles que notre faculté à raisonner, telles que notre faculté à apprendre, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à percevoir notre environnement, ou encore être attentif, concentré et productif au quotidien. Autrement dit, pour faire simple, les compétences les plus importantes à développer, non pas pour seulement performer, mais pour bel et bien surperformer sur le plan professionnel. Donc, qu'avons-nous vu ensemble jusqu'à présent? Nous avons commencé par parler ensemble des raisons évolutives qui expliquent le fait que l'activité physique a été clé dans le développement de notre cerveau et notamment dans le développement du cerveau de nos ancêtres. C'est notamment par le prisme de l'activité physique, pour rappel, que le cerveau s'est développé, que la, les réseaux neuronaux se sont densifiés et que le cerveau a même augmenté de volume tout simplement. Ensuite, nous avons vu également, il y a 15 jours en arrière, tous les effets négatifs induits par notre inactivité actuelle. En effet, nous vivons tous et toutes, je ne vous apprends rien, on l'a vu ensemble précédemment, dans une société du moindre effort. Dans une société où monter un escalier est devenu si compliqué qu'on a inventé des escalators. Dans une société où faire du vélo est devenu si compliqué qu'on a ajouté un moteur à nos vélos. Que marcher est devenu si difficile qu'on a ajouté le genre de tapis roulant géant dans les métros pour aller encore plus vite, tout en faisant le moins de pas possible. On vit également, c'est le plus dingue je pense, dans un monde où ramasser des boules de pétanque est devenu si éreintant pour nous qu'on a inventé le ramasse-boule de pétanque « ça n'a aucun sens ». Quand on prend juste le temps, le recul de s'arrêter sur tout ça, on remarque à quel point la recherche du moindre effort, constant, est essentielle pour faire tourner notre économie actuelle. C'est juste un truc de malade quand on s'attarde à réfléchir à ça. Personnellement, je trouve ça complètement affligeant. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous me suivez, je pense que vous faites le même constat que moi. On coupe en fait tout simplement tout notre organisme et tout notre cerveau de challenge, de défi. On va le lever en quelque sorte dans une zone de confort. Zone de confort à laquelle il n'a jamais réellement été habitué. Notre confort remonte à quelques centaines d'années, sachant qu'on a commencé à être des hommes en tant que tels il y a 200 000 ans en arrière. Donc notre organisme, notre corps, notre cerveau s'est constamment façonné dans l'inconfort et dans le dépassement de soi, chose que l'on a oublié aujourd'hui. Et ça, j'en parlerai plus en détail durant tout le mois prochain. Et donc, pour reprendre un peu le résumé de là où nous en étions jusqu'à présent, à partir de ce triste constat-là, nous avons listé, un à un, ensemble, tous les effets négatifs qu'engendre notre inactivité actuelle. Effets négatifs qui surviennent tout aussi bien sur notre forme physique, avec l'obésité qui grignote, sans mauvais jeu de mots, de plus en plus notre société, avec également tous ces maux de dos et j'en passe, Effets négatifs qui surviennent également sur notre psyché cette fois-ci, sur notre motivation, sur notre bien-être, car comme j'ai eu l'occasion d'en parler également, de l'activité physique découle la production de nombreux neurotransmetteurs, qui sont justement clés de notre motivation, de notre humeur et de notre bien-être. Et de ça, on s'en prive. On s'en prive à cause de notre inactivité, encore une fois. Et on reviendra d'ailleurs plus en détail sur cette notion de neurotransmetteur dans ce podcast. Et enfin... Effet négatif qui touche également, et bien plus que nous le pensons, nos compétences mentales. Et là, je pense notamment à la neurodégénérescence accrue induite par cette inactivité. Également, je pense au fait que cette inactivité nous prive d'une production importante de BDNF. Le BDNF étant, pour rappel, une molécule qui joue un rôle central dans la plasticité cérébrale, et donc dans la faculté qu'a notre cerveau à se modifier, à se moduler et à se remodeler pour nous permettre d'apprendre, d'évoluer et de faire face à tout changement. BDNF, dont nous reparlerons également aujourd'hui, soit dit en passant. Bref L'inactivité est juste un véritable fléau actuellement. Un véritable fléau dévastateur dont strictement personne ne prend conscience. Et ça, c'est d'autant plus flagrant en cette période de pandémie où toute pratique sportive est interdite, où le port du masque est obligatoire, même quand on marche seul, quand on marche seul dans des champs éloignés de plusieurs centaines de mètres d'habitation. Ça n'a juste strictement aucun sens. Bref, vous commencez à connaître mon point de vue sur tout ça. Et tout ça nous mène donc à notre podcast du jour. Dernier podcast de cette série où on va aborder, comme annoncé, la question de quelle activité sportive favoriser pour booster les performances de son cerveau. Pour répondre à cette question, on va procéder en quatre parties. La première partie, où je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas faire d'activité physique. C'est paradoxal, mais vous comprendrez. Deuxième partie, je vais vous conseiller de faire des activités dites aérobie. Troisième partie, où je vais vous conseiller cette fois-ci de faire des activités dites anaérobie. Bien évidemment, ces termes d'aérobie et d'anaérobie seront développés et expliqués dans la suite du podcast. Et enfin, quatrième et dernière partie du podcast, où on va dévier quelque peu pour parler du rôle de l'oxygène, de son lien avec l'activité physique, avec la cognition et avec la réussite professionnelle. Et surtout, on va voir dans cette partie-là, dans cette quatrième partie, le pourquoi du comment on ne sait pas respirer aujourd'hui et les conséquences qui découlent de ça. Allez, on commence réellement maintenant le podcast maintenant. Et on va débuter par la première partie, par la partie ne faites pas de sport. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Ça va faire un mois que je vous parle de l'importance de l'activité au quotidien, que je vous dis qu'être inactif équivaut à ruiner sa santé et son potentiel de performance mentale et professionnelle. Et là. D'un coup, je vous dis qu'il ne faut pas faire de sport. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fumé Ai-je été payé par le lobby de la fainéantise pour vous dire ça Ai-je été payé par le lobby des ramasseurs de boules de pétanque pour vous dire ça Non, pas du tout. Ce que je veux vous dire ici, c'est que je vous invite déjà à commencer par augmenter ce qui s'appelle votre NEAT avant toute chose. Et ce notamment si vous n'êtes pas sportif ou sportif. Alors NEAT s'écrit N-E-A-T et ça signifie non exercise Activity. Alors, pour faire simple en français, pour être plus clair, ça signifie activité spontanée et non structurée, tout simplement. Autrement dit, pour faire encore plus simple, je vous recommande tout simplement d'augmenter ce qu'on pourrait appeler vos activités physiques de la vie de tous les jours. Comme le fait de prendre l'escalier et non pas l'ascenseur, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. De vous arrêter également, par exemple, un à deux arrêts de bus, de métro ou autre, plutôt de votre lieu de travail ou de chez vous, pour finir le trajet à pied, d'aller marcher durant votre pause du midi, ne serait-ce que quelques minutes, de jouer également plus avec vos enfants, de faire plus de jardinage le week-end, plus de bricolage, plus de rangement ou autre. Bref, tout ce qui va contribuer à être plus actif, plus active, à plus bouger, à plus utiliser votre corps, faites-le. Si vous êtes non sportif de base, non sportif de base, commencez par ça au lieu de vous lancer dès à présent dans du sport plusieurs fois par semaine. Ce n'est certes pas ce qui va vous permettre réellement de tirer parti de tous les bénéfices de l'activité physique sur votre corps, sur votre humeur, sur votre santé, sur votre cerveau. Mais ça va déjà commencer à y contribuer. Et ça, c'est le plus important. C'est le premier pas que vous allez faire qui sera le plus important. Et surtout, passer par le NEAT, donc N-E-A-T encore une fois, va vous permettre... De faire ça, de commencer à être plus actif sans créer de friction dans votre cerveau. Et ça, c'est super important. Pourquoi Simplement car là où prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur relève avant tout d'une habitude à prendre, ajouter une séance de sport, une réelle séance de sport dans son quotidien, demande un réel effort à la fois au corps et au cerveau. Et les efforts, vous le savez parfaitement bien si vous me suivez depuis quelques temps, eh bien, notre cerveau, de base, il n'aime pas ça. Alors, je sais que le prime abord, ça paraît contradictoire. Hein, car je vous rabâche depuis un mois que faire du sport, donc des efforts forcément, est important pour le cerveau. Et là, je vous dis que le cerveau n'aime pas faire d'efforts. C'est paradoxal. Ok. Je vais être donc plus précis dans mes explications. De base, notre cerveau recherche avant toute chose à assurer notre survie. Notre survie est notre reproduction. Et la survie, chez nos ancêtres, passait avant toute chose par la préservation de leurs ressources énergétiques. Car sans énergie, forcément, il ne pouvait pas chasser, pas bouger et pas faire de cueillette. Donc, sans énergie, c'était la mort assurée pour nos ancêtres. Contrairement à nous qui avons accès à des supermarchés, à une voiture et même à des fruits en hiver. C'est donc en ça que le cerveau est aversif de base aux efforts. Et savoir ça... Soit dit en passant, permet également de comprendre le pourquoi du comment le cerveau n'est pas fait pour être productif, dans le sens où nous définissons, nous actuellement, la productivité. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc je disais que le cerveau de base est aversif aux efforts. Mais il y a comme en fait dans notre tête une balance, on va dire. Une balance par laquelle notre cerveau compare toujours le pour et le contre de chacune de nos actions. Et il s'avère que... Contre toute attente, du temps de nos ancêtres, eh bien, cette balance penchait fortement du côté qu'il faut courir, lutter et s'acharner pour trouver à manger, que ce soit par la chasse ou par la cueillette, plutôt que du côté de « je me pose sur mon canapé de pierre, dans ma grotte, à regarder des peintures ruprestes en toute tranquillité, jusqu'à mourir de faim ». Notre cerveau s'est alors retrouvé contraint de dépenser de l'énergie pour chercher à en acquérir davantage. Et il a alors tout fait pour tirer bénéfice de cette situation, bénéfice de cette contrainte. Et c'est comme ça que notre cerveau a pu se développer davantage dans l'activité physique que dans la paresse. Donc oui, de base, notre cerveau a horreur des efforts. Mais certains de ces efforts lui ont permis néanmoins d'augmenter considérablement ses chances de survie. Notre cerveau a donc appris encore une fois à tirer bénéfice de ça plutôt que de se lamenter sur son sort, comme nous le faisons beaucoup trop aujourd'hui à mon sens. Alors, revenons maintenant à notre époque actuelle. Époque actuelle où chasser et faire de la cueillette ne sont plus nécessaires pour survivre. Et donc, de fait, la balance dans notre cerveau s'est inversée. Là où elle penchait avant du côté de l'activité physique, elle penche aujourd'hui du côté de la paresse. D'où le fait, encore une fois pour revenir au sujet de base, que faire du sport pour beaucoup de personnes crée de la friction au niveau de leur cerveau. Et quand il y a friction, le cerveau se bloque littéralement. Se bloque à cause de tout un tas de réactions chimiques telles que la production de cortisol. Et ce blocage fait que beaucoup de personnes procrastinent à pratiquer une activité physique, même en ayant connaissance, c'est ça le pire, de tous les bienfaits de cette activité sur le corps, sur la santé, sur les performances cognitives. C'est pourquoi... Si vous n'êtes pas actif ou actif vous aujourd'hui, je ne peux que, encore une fois, vous recommander de commencer par faire du NIT dans votre quotidien avant de vous atteler à de réelles activités plus physiques et plus intenses. Et en parlant de réelles activités, maintenant on va passer à la vitesse supérieure et on va parler de la première catégorie d'activités physiques à pratiquer pour booster les performances de votre encéphale. Alors, quelle est cette catégorie c'est la catégorie qui regroupe les activités dites aérobiques. Alors, pour commencer avant de développer, je vais commencer par définir les termes d'aérobie et d'anaérobie, qui ne sont pas si communs que ça dans le langage français. Pour faire simple, lors d'un effort physique, notre corps, notre organisme, dispose en fait de deux moyens de fournir de l'énergie à nos muscles. Soit il le fait par la combustion de notre oxygène, ce qu'on appelle les exercices aérobiques, car si on traduit aérobique, cela signifie simplement sous oxygène, soit il le fait par la combustion directe de nos glucides, de nos sucres, et ça sans passer par la case oxygène, ce qu'on appelle donc, vous l'avez deviné, l'anaérobie cette fois-ci, donc le sans oxygène. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple dit comme ça, car de nombreuses réactions chimiques qui, bien évidemment rentrent en jeu, mais ce n'est pas important ici. Donc, première catégorie, les exercices dits aérobiques, donc avec oxygène. Là, on retrouve tous les exercices d'endurance, tels que la course, le vélo, la marche, la corde à sauter, la musculation, la danse et j'en passe. Autrement dit, toutes les activités qu'on appelle cardio couramment. En effet, de nombreuses études l'ont prouvées, l'ont démontré, ont démontré le lien plutôt entre justement la pratique d'activités aérobiques et l'augmentation des performances mentales. Je vais vous citer ici une seule étude qui a été menée en… En je n'ai plus la date en tête, peu importe, c'est pas important. Cette étude a été réalisée sur un panel de 132 sportifs du dimanche, on va dire. Des sportifs qui font un peu de sport, un peu de course, un peu de marche, de temps à autre. Et bien, ces 132 sportifs, âgés entre 20 et 67 ans de mémoire, ont été divisés en deux catégories. La première catégorie qui devait réaliser une activité aérobique à raison de 4 fois par semaine pendant 6 mois. Et la deuxième catégorie, le groupe témoin, qui lui faisait uniquement du stretching, autrement dit des étirements en quelque sorte. Les résultats de l'étude ont été juste sans équivoque. Le groupe qui a pratiqué des exercices aérobiques 4 fois par semaine a vu ses capacités cognitives augmenter et se renforcer. Donc sa mémoire, son traitement de l'information, sa capacité de communication, son attention et j'en passe, tout ça s'est renforcé en 6 mois. Contrairement à l'autre groupe qui faisait des étirements uniquement, où là, leurs capacités ont tout simplement stagné. A été également remarqué autre chose très importante et très intéressante dont je vous ai parlé déjà il y a 15 jours en arrière, le fait que la pratique d'activité aérobique a permis au groupe en question d'avoir un effet neuroprotecteur encore plus important que le groupe inactif. Donc, d'un côté, l'activité aérobique a renforcé la santé et la protection du cerveau du groupe étudié, et d'autre part elle a augmenté leur performance mentale. Donc, sur le côté de la santé et de la performance, c'était bénéfique pour ce groupe-là. Voilà pourquoi la pratique d'activité aérobique est clé dans la performance mentale. Et voilà pourquoi, à nouveau, comme je me tue à le dire, voilà pourquoi avoir des compétences ne suffit pas à être compétent. Vous aurez beau, en effet, vous former autant que possible à la communication, à la gestion du temps, à l'intelligence émotionnelle et autres, eh bien, si vous ne faites pas de sport, si vous mangez mal, si vous ne respectez pas vos besoins physionomiques de sommeil, si vous n'apprenez pas à exploiter vos capacités de mémoire, de mémorisation et autres, eh bien, vous ne parviendrez jamais à réellement exploiter toutes vos compétences. C'est aussi simple que ça, pourtant de ça, personne n'en parle. Aucun coach, aucun formateur ne vous en parle, alors que pourtant, c'est la base de la base. Vouloir développer ses compétences sans prendre le temps de travailler sur l'optimisation de son cerveau, équivaut simplement à vouloir construire un château solide sur du sable. Jamais ça ne tiendra, jamais ça sera stable. Bon, première catégorie d'activités physiques à pratiquer, les activités dites aérobiques, qui sont les plus simples à pratiquer et à mettre en place pour une personne qui part de zéro ou qui n'est que très peu active au quotidien. En effet, faire du vélo, faire de la marche, faire un peu de course à la portée de tout le monde. Certes, au début, ça va demander un peu de temps, un peu d'effort, ça va provoquer quelques petites courbatures, quelques petites douleurs, mais il suffit de se dire simplement que c'est le métier qui rentre et de prendre son mal en patience. Et en plus, ce qui est génial ici, c'est que vous risquez, croyez-moi, de tomber très rapidement accro à ces pratiques. Je m'explique. Passez les premières semaines qui vont piquer, c'est sûr à 100%. Vous allez prendre de plus en plus de plaisir à faire ces activités. Enfin, devrais-je dire plutôt vous allez prendre de plus en plus de plaisir à terminer ces activités. Pourquoi Simplement car une fois votre session de vélo, de danse, de course ou de marche rapide terminée, eh bien votre corps va produire ce qu'on appelle des endorphines. Endorphines qui sont à la source de ce sentiment, de cette sensation plutôt, d'être un peu comme sur un nuage, d'être un peu comme sur du coton après un effort physique. Sensation que l'on retrouve également après un faux rire ou après un orgasme. Grâce encore une fois à cette production d'endorphines. Et notre cerveau, des endorphines, il en raffole, il adore ça. Donc, passer les premières sessions, vous prendrez de plus en plus de plaisir à faire vos 2 à 4 sessions par semaine. Sessions qui n'auront pas besoin de durer des heures et des heures, pas du tout. Une demi-heure de pratique régulière apportera déjà des bénéfices plus qu'intéressants sur vos facultés mentales. Allez, passons maintenant à la deuxième catégorie d'activité. L'activité, cette fois-ci, non pas aérobique, mais anaérobique qui, elle, est beaucoup plus intensive et beaucoup plus épuisante, on va dire. Alors, contrairement donc aux exercices dits aérobiques, les exercices anaérobiques sont tout sauf des exercices dits d'endurance. Ce sont l'inverse des exercices qui sont très courts, mais qui sont très intenses et qui visent réellement à faire monter le cœur très haut très rapidement. Un sprint, par exemple, est une activité dite anaérobique. À contre-la-montre à vélo ou en natation, pareil, ce sont des activités dites aérobiques. Également, petit, petit clin d'œil à Rudy Coya, si tu m'écoutes, je pense que c'est le cas. Petit clin d'œil pour dire également qu'un sprint de 500 mètres au rameur est également un exercice dit anaérobique. Pourquoi je dis ça Parce que tout simplement, Rudy a terminé de mémoire vice-champion de France sur le 500 mètres au rameur. Et sur les temps passants, pour l'instant que j'y suis, Rudy, j'espère que tu as bien reçu mon petit mail suite à ta critique éhontée, ta critique honteuse, et je pèse mes mots de homodeus dans ton dernier leadercast. Tu me répondras, j'en suis sûr, toi également, en podcast. Bref, pour faire simple, tous les exercices qui demandent une énorme dépense énergétique sur le très court terme sont dits anaérobiques et non pas aérobiques. Et ces exercices sont juste essentiels au développement de notre cerveau, dans le sens où ils sont à la base de la production d'une molécule bien spécifique qui s'appelle la lactate. La lactate qui découle directement de la transformation du glucose en énergie. Alors, qu'est-ce que la lactate La lactate, c'est une molécule en fait que beaucoup de scientifiques considèrent encore comme étant un simple déchet. Un déchet car sa production résulte, comme je viens de le dire, de la dégradation du glucose par notre organisme. Le glucose, pour faire simple, c'est du sucre. En fait, grosso modo, ce qu'il se passe dans notre corps quand on mange un aliment, c'est qu'il va le décomposer en protéines, en glucides et en lipides. Donc, glucides égale sucre. Et après, le corps va à nouveau casser les protéines, les glucides et les lipides en plus petites molécules. Et le glucose est la plus petite molécule des glucides. C'est très simple. Bon, peu importe les détails ici. Donc, beaucoup de personnes considèrent encore la lactate comme étant un déchet. Alors que pourtant, les toutes dernières études scientifiques et neuroscientifiques prouvent en fait tout le contraire. En effet, le lactate est certes un déchet au sens premier encore une fois. Mais c'est surtout l'une des molécules dont raffole le plus notre organisme et donc forcément notre cerveau car elle apporte au cerveau en fait directement une dose importante d'énergie et surtout une dose importante d'énergie qui est très facilement exploitable ça c'est le premier avantage à mettre au crédit du lactate et petit aparté rapide je n'ai rien trouvé réellement en termes d'études scientifiques là dessus c'est plus une hypothèse de ma part Selon moi, le lactate est au final ni plus ni moins qu'un levier de survie supplémentaire déployé par notre cerveau. En effet, lorsqu'un tigre à dents de sabre poursuivait nos lointains ancêtres, alors leur organisme, bien évidemment, devait pouvoir déployer une importante source d'énergie, énergie très facile à utiliser, pour espérer survivre dans cette situation-là. Ce n'est que mon hypothèse, mais pour moi, ça tombe sous le sens. Donc ça, c'est pour le premier avantage du lactate. Un côté très intéressant au niveau énergétique pour notre organisme. Ensuite, deuxième avantage. Le lactate a une action directe sur la modulation d'un de nos neurotransmetteurs principaux, à savoir le glutamate. Alors, je vous avais prévenu qu'on parlerait à nouveau des neurotransmetteurs dans ce podcast, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur et qu'est-ce que le glutamate en particulier Alors, pour celles et ceux qui découvrent mon travail aujourd'hui, comme son nom l'indique, un neurotransmetteur, c'est un, un véhicule, on va dire, qui fait circuler l'information entre nos neurones. Et c'est donc grâce aux neurotransmetteurs que nos neurones communiquent entre eux. Et quand je parle de communication, je ne dis pas qu'ils se font la causette, bien évidemment, mais plutôt que c'est par ce processus-là que notre cerveau peut donner des ordres à tout notre corps. Des ordres qui nous permettent tout simplement de vivre, de bouger, d'agir, de réagir, de penser, d'avoir des émotions, et j'en passe. Et parmi ces neurotransmetteurs, car il en existe plusieurs, on retrouve le glutamate. Glutamate qui est juste le neurotransmetteur excitant le plus important de notre cerveau. Autrement dit, c'est lui qui va stimuler le plus l'activité cérébrale. D'ailleurs, si le glutamate n'est pas contrebalancé par d'autres neurotransmetteurs comme le GABA principalement, le risque est que le cerveau devienne hyperactif. Et c'est d'ailleurs l'une des hypothèses pour expliquer les crises d'épilepsie des épileptiques. Bref, je dérive un peu, revenons à notre sujet de base. Donc, le lactate agit directement sur la régulation du glutamate. Et ce faisant, il accélère l'activité du glutamate. Et en l'accélérant, il booste littéralement toute la puissance de notre cerveau. Puissance qui sera bien évidemment compensée rapidement par le GABA. Mais qui permettra entre-temps de surstimuler nos fonctions cognitives. Et donc de booster nos capacités de mémorisation, d'apprentissage, de raisonnement et j'en passe. Quand le GABA intervient, certes, l'activité revient à la normale, mais on conserve, nous, dans notre cerveau, un résidu, un faible pourcentage d'amélioration. Et ces pourcentages cumulés font la différence à terme. Font la différence sur le plan de la performance mentale, bien évidemment, mais également sur la santé de notre cerveau, encore une fois. Car cette action va renforcer nos neurones. Elle va les éloigner des risques de dégénérescence. Et donc, notre cerveau restera plus jeune, plus longtemps, tout simplement. Et enfin, dernier avantage du lactate, et pas des moindres d'ailleurs, c'est qu'il stimule directement la production de BDNF. Alors le BDNF, j'en ai parlé en long, en large et en travers, il y a 15 jours. Il a été en effet démontré et prouvé que le lactate surstimulait directement la production de BDNF au niveau de notre hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone dans le cerveau, ce qui prouve juste encore une fois les bénéfices énormes sur tout ce qui attrait à nouveau la performance professionnelle. En effet, d'une part le BDNF, vous le savez, stimule la plasticité cérébrale, autrement dit la capacité qu'a notre cerveau à établir des nouvelles connexions au gré des expériences et des apprentissages, et d'autre part, il stimule le développement de nos processus d'apprentissage et de mémorisation. Donc, pour conclure, l'idéal pour entretenir notre cerveau et pour développer notre cerveau et ses facultés cognitives par le prisme du sport et de l'activité physique est de pratiquer des activités qui misent sur l'endurance à raison de 2 à 4 fois par semaine, avec au milieu une séance 100% axée et fort ultra intensif. Grâce à ça, vous allez pouvoir stimuler idéalement, les facultés de votre cerveau par la pratique d'activités physiques. Passons maintenant à la dernière partie de ce podcast, la partie où on va aborder ensemble en douceur le sujet de l'oxygénation. La pratique d'un sport, je ne vous apprends rien bien évidemment, ça fait travailler nos capacités respiratoires. Ça fait travailler notre capacité à utiliser plus efficacement l'oxygène comme vecteur énergétique, ce qui est d'ailleurs tout le principe des efforts aérobiques. L'oxygène, peu de personnes s'en rendent compte, elle est juste essentielle pour nous aujourd'hui. Essentielle certes à notre survie bien évidemment, mais surtout essentielle au bon fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. En 2016, pour citer une nouvelle étude, 2016 c'est très récent, donc en 2016 un neuroscientifique, donc Jay Goderfried, a découvert que l'activité de nombreuses régions de notre cerveau était régulée par le rythme de notre respiration. C'est dingue quand on y pense, c'est un truc de fou. Autre découverte, il a également été prouvé que la respiration joue directement également sur l'activation de notre système nerveux sympathique, donc le système combat-fuite, et également sur notre système dit parasympathique, le système de la détente et de la relaxation, ce qui est juste dingue également. Par exemple, pour rendre ça plus concret pour vous, une respiration contrôlée, une respiration qui est lente et qui est profonde du type cohérence cardiaque, comme j'en ai parlé avec Anthony Lespade la semaine dernière, calme littéralement l'activité de notre organisme. Là ou à l'inverse, nos respirations actuelles vont plutôt nous exciter et plutôt activer notre réflexe combat-fuite. Ce qui explique en partie d'ailleurs pourquoi 99% des personnes à l'heure actuelle sont stressées et pourquoi 99% des personnes également à l'heure actuelle ont constamment le souffle court. Le problème ici, c'est qu'on n'a jamais réellement appris à bien respirer. Et ça, c'est dingue quand on y pense. Personne ne nous a jamais appris à respirer correctement, alors que respirer factuellement, c'est ce que nous faisons le plus au quotidien. Et c'est assez drôle parce que j'ai justement eu cette conversation très récemment avec un bon ami à moi qui s'appelle Quentin Viard et qui est coach en entreprise. Quentin, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour et qui m'a appris tout simplement que les moines font justement ce travail-là d'éducation à la respiration. Que les enfants qui sont encadrés par des moines, alors bon moine ça veut tout et rien dire, donc je veux dire plutôt par certains moines, donc que certains moines en fait apprennent aux enfants, aux tout petits, à bien respirer. Alors que nous, de notre côté, on force nos enfants, dès le plus jeune âge, à rester assis, à rester sans bouger pour apprendre des mathématiques pour apprendre de la géométrie et j'en passe. Je ne dis pas que les mathématiques, je ne dis pas que la géométrie ne sont pas des éléments qui sont importants à apprendre. Mais je dis juste qu'il serait bon de revoir nos priorités, de comprendre notre physionomie encore une fois, de comprendre le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau pour avoir des bases solides pour ensuite apporter dessus des réelles compétences maîtrisées et parfaitement exploitables. Bref, voilà ce qui conclut cet épisode de podcast. J'aurai l'occasion de parler plus en détail de la respiration prochainement, croyez-moi. Pour, pour en terminer avec cette série sur l'activité physique et le développement cérébral, je ne vais pas vous répéter encore une fois tous les bénéfices liés au fait de faire du sport, pas du tout. Juste pensez à en faire plus au quotidien. Pensez à augmenter votre NIT, donc les activités quotidiennes comme monter les escaliers et comme marcher un peu plus. Pensez à faire plus d'activités aérobiques et anaérobiques. Pensez à faire ça pour être plus performant au quotidien pour avoir un cerveau en meilleure santé pour réellement pouvoir exprimer pleinement vos compétences. Sur ce, on va se quitter et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, la thématique de l'adaptation. Ça va être passionnant. Passez une très belle journée, une très belle semaine pleine de performances professionnelles. Ciao